0: Ja, versunken. Dazu passt eben auch, dass zuletzt alarmierend war, wie stark die Zahl derjenigen gestiegen ist, die mit einem Studienabbruch liebäugeln, beziehungsweise die auch psychologische Hilfe in Anspruch nehmen wollen.
1: Es ist bereits das dritte Online-Semester für Studierende in NRW, das aktuell läuft. Daran soll sich jetzt was ändern. In diesen Wochen soll es Schritte zu mehr Präsenz an den Unis geben.
2: Rheinische Post Aufwacher
1: aus NRW und dem Rest der Welt. Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Aufwacher in einer sehr sonnigen Woche bisher. Mein Name ist Anja Werker. Schön, dass ihr zuhört. Seit Beginn der Corona-Pandemie reden wir viel über Schülerinnen und Schüler und die kita in NRW. Schwierig ist die Situation aber auch für junge Erwachsene an den Hochschulen in NRW. Meine Kollegin und Chefkorrespondentin für Landespolitik Kirsten Bieldiger kann uns jetzt dazu ein Update geben. Hallo Kirsten. Hallo. Ja, was haben denn die Studierenden in NRW für eine Perspektive, in den nächsten Wochen an die Unis in Präsenz wieder zurückzukehren? Ja, das ist tatsächlich ganz interessant
0: und im Moment da wird auch ein wenig darum gerungen, ob die Universitäten schon ein bisschen früher öffnen können. Das ist das, was die Landesregierung möchte. Die Landesregierung möchte die Studierenden noch im laufenden Sommersemester auch in Präsenzveranstaltungen zurückholen, weil sie eben auch sehen, Wissenschaftsministerin Palfa Pönsken und auch, Armin Laschet, der Ministerpräsident, hat es neulich im Landtag gesagt, dass jetzt auch für die Studierenden die Nöte sehr, sehr zugenommen haben, sowohl seelische als auch finanzielle Nöte. Und das Problem eben darin liegt, dass ja die meisten fast über 90 Prozent ihrer Zeit zu Hause verbringen vor dem Laptop und die Online-Veranstaltungen verfolgen, sie überhaupt keine Möglichkeit haben, in die Unis zu gehen und mal andere Leute zu treffen, also komplett im Selbstlernstudium versunken sind. Und ja, versunken, dazu passt eben auch, dass zuletzt alarmierend war, wie stark die Zahl derjenigen gestiegen ist, die mit einem Studienabbruch liebäugeln beziehungsweise die auch psychologische Hilfe in Anspruch nehmen wollen weil das eben langsam sehr auf der Seele lastet.
1: Wenn du jetzt sagst Sommersemester, wann könnte es denn dann jetzt konkret losgehen? Wir haben ja jetzt schon Anfang Juni. Ja,
0: also das ist eben im Moment auch noch nicht ganz klar. Wie gesagt, die Landesregierung möchte je früher, desto besser. Und entscheiden können das aber die Hochschulen. Es gibt ja eine Hochschulautonomie und über diese Frage können die Hochschulen weitgehend autonom entscheiden. Die Landesregierung kann sich dafür einsetzen. Die Ministerin spricht auch mit den Landesrektoren. Die sind in der Landesrektorenkonferenz organisiert. Ich hatte auch einen Austausch mit dem Vorsitzenden dieser Landesrektorenkonferenz. Das ist Professor Dr. Dr. Lambert T. Koch. Und der hat so ein bisschen ja die Euphorie gedämpft, die Ministerpräsident Lasche im Landtag zuletzt verbreiten wollte. Er hat nämlich gesagt, also er sieht eigentlich in den letzten Wochen des laufenden Semesters noch keine großen Veränderungen im Hinblick auf Präsenzbetrieb. Es ist höchstens so, dass der Prüfungszeitraum stärker in Präsenz organisiert werden kann, also dass man eben dann für die Prüfungen in die Unis kommen kann. Und er hat dafür auch Gründe, also er sagt, es ist eine zu niedrige Impfquote bei den Studierenden zu verzeichnen. ist ja klar, die sind ja überwiegend sehr, sehr jung noch und sind eben noch nicht an der Reihe. Und er sagt auch, viele hätten ihre Wohnungen aufgegeben und würden wieder zu Hause wohnen. Und wenn man denen jetzt sozusagen von heute auf morgen sagt, ihr müsst jetzt wieder zur Uni kommen, dann ist das für die ein Problem. Auf der anderen Seite muss man sagen, die meisten Vorlesungen sind ja freiwillig und es wäre eben ein guter Zug der Landesrektoren auch im Hinblick auf die Motivation der Studierenden zu öffnen. Das ist jetzt aber meine persönliche Meinung dazu. Es würde sicher schon helfen, wenn eben Mensen öffnen würden, Unibibliotheken öffnen würden, wenn einfach ein bisschen mehr Betrieb auf dem Campus wieder herrschen würde und eben nicht nur für die Prüfungen sondern auch jetzt in den, in den kommenden Tagen schon.
1: Ja, absolut. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht nur motivierend ist so fürs Lernen, sondern wenn ich jetzt an meine Studentenzeit erinnere, dann habe ich natürlich auch viele schöne Erinnerungen von ja Erlebnissen, die ich dann vor Ort auf dem Campus gemacht habe. Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, kann ich mir aber grundsätzlich vorstellen, dass solche Online-Seminare, Online-Kurse gar nicht mehr wegzudenken sind, oder? Also es hat ja auch Vorteile. Also ich denke mal, wenn man eben zum Beispiel aus einer anderen Stadt kommt und dann nicht um 8 Uhr morgens schon in der Uni sitzen muss, in der Nachbarstadt.
0: Das wird sicher so sein. Also ganz wird die digitale Vorlesung nicht verschwinden. Da gibt es, wie du sagst, ja auch Studierendengruppen, für die das durchaus von Vorteil ist. Also Leute, die eben weit in die Universitätsstadt hinein pendeln müssen oder Studierende mit Kindern. Aber es gibt, glaube ich, ebenso viele, die sehr, sehr froh sind, wenn sie wieder die Uni von innen sehen, Seminare besuchen, Vorlesungen besuchen. Und es gibt da eben auch schon eine gewisse Befürchtung, weil es aus Sicht der Professoren ja auch gar nicht so unbequem ist, immer wieder dieselbe Vorlesung online zu stellen und statt sich vor die Studierenden dann ähm, in Präsenz zu stellen und Vorlesung zu halten. Das ist natürlich zeitsparender, ressourcensparender. Da kann es natürlich sein, dass äh, von der Seite ein ganz großes Interesse auch der anderen Dozenten daran besteht, die digitale Lehre soweit es geht aufrechtzuerhalten. Da gibt es aber auch andere, die sehr davor warnen. Ich habe darüber mit Professor Barbara Dauner-Lieb gesprochen. Sie ist Rechtsprofessorin aus Köln, ist gerade gewählt worden zur obersten Richterin des Landes Nordrhein-Westfalen und hat sich in der Zeit an der Kölner Uni auch sehr verdient gemacht um die Lehre. Und sie sieht tatsächlich auch diese Gefahr und warnt auch dringend davor ab, zu sehr auch nach der Pandemie in diese Situation zu verfallen. Sie sagt, für die Professoren liegt da eben auch eine Versuchung darin. Aber das Risiko ist auch sehr groß, auch für die Professoren, weil sie sich im Grunde damit in der Lehre auf Dauer überflüssig machen. Es kann ja dann auch so sein, dass nur noch ein Professor, der beste Rechtsprofessor mit der besten Vorlesung, noch hochgeladen wird und die anderen verschwinden dann mehr oder weniger in der Versenkung. Davor warnt sie sehr, auch mit Blick
1: natürlich auf die Studierenden. Das heißt, wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, die Landesregierung will jetzt schon im Juni mehr Präsenz für Studierende möglich machen. Letztendlich entscheiden die Hochschulen in NRW aber selbst darüber.
0: Ja, und sie sagen, im Wintersemester wird es mehr Präsenzveranstaltungen geben. Aber nur, also sie bauen dabei darauf, so sagt äh, Herr Professor Koch, dass vorher dann aber auch die Studierenden durchgeimpft sind. Ich denke, es ist jetzt hohe Zeit, dass auch die Rektoren sich Gedanken darüber machen, wie das Wintersemester mit möglichst viel Präsenz gestaltet werden kann. Es kann nicht sein, dass die Schulen inzwischen dann wieder voll geöffnet sind und man muss sich auch Konzepte für die Unis überlegen. Natürlich wird es in Pandemiezeiten nicht möglich sein, mehrere hundert Studierende in einen Vorlesungsraum zu schicken. Aber wenn wir Kinos öffnen, wo ja auch immerhin 250 Leute Platz nehmen dürfen, schon bei einer Inzidenz von 50 bis 100, dann können wir das in den Universitäten auch ermöglichen. Und ich finde, da muss einfach jetzt das Bewusstsein auch entstehen dafür und es muss die Zeit genutzt werden bis zu den Semesterferien, um im Wintersemester dann auch wieder in den normaleren Modus überzugehen.
1: Kirsten Bialdiger über die Studierenden in NRW. Ganz herzlichen Dank für die Infos. Ja. In einem Jahr eine Million Euro verdienen. Ja, es überrascht euch jetzt vielleicht nicht, aber nein, auf diese Summe komme ich mit meinem Gehalt Ende des Jahres auf jeden Fall nicht. Einige Menschen in NRW aber schon. Und dazu gibt es jetzt eine neue Statistik. Mein Kollege Carsten Pfarr hat auf diese Zahlen draufgeschaut. Hallo Carsten. Hallo Anja. Ja, wie viele Millionäre gibt es denn in NRW?
3: Bei der Statistik geht es tatsächlich um Einkommensmillionäre. Das heißt, das sind die Leute, die pro Jahr eine Million Euro oder mehr verdient haben und die versteuern. Und davon gibt es in NRW im Jahr 2017 5.673. Das sind ungefähr... 3,2 Einkommensmillionäre pro 10.000 Einwohner.
1: Die Zahlen sind von 2017, hast du gesagt. Sie wurden ja jetzt aber brandaktuell veröffentlicht, sind aber trotzdem irgendwie alt. Warum denn?
3: Genau, das Statistische Landesamt hat die jetzt am Montag veröffentlicht, also ganz ganz neu. Es ist aber so, dass das anonymisierte Steuerdaten sind. Und die werden von den Finanzbehörden zur statistischen Auswertung zur Verfügung gestellt. Und das dauert halt seine Zeit. Und das sind dann halt fast dreieinhalb Jahre, und deswegen sind die jetzt erst veröffentlicht.
1: Ja, wenn ich jetzt an die Städte in NRW denke, dann gibt es da natürlich so einige Kandidaten, die ich an der Spitze der Statistik vermuten würde. Wie sieht es denn tatsächlich aus? Also in welchen Städten in NRW wohnen tatsächlich die meisten Millionäre?
3: Der Spitzenreiter ist nach wie vor, und das jetzt seit ungefähr zehn Jahren, die Stadt Meerbusch im Rheinkreis Neuss. Da ist die Millionärsdichte wie man das so schön nennt, ist da bei 16,6 Millionären pro 10.000 Einwohner. Wenn man das Ganze jetzt auf die gesamten Zahlen haben möchte, dann ist es so, dass in Meerbusch 92 Einkommensmillionäre 2017 gelebt haben. Ansonsten gibt es noch viele Einkommensmillionäre in der Stadt Attendorn, das ist im Kreis Olpe. Da liegt die Quote bei 10,3, also 10,3 Einkommensmillionäre pro 10.000 Einwohner. Und auf Platz drei im NRW-weiten Ranking ist die Stadt Ernstebrück im Kreis Siegen-Wittgenstein. Da haben sie genau sieben Einkommensmillionäre bei 7000 Einwohnern.
1: So, du hast jetzt gesagt, Meerbusch steht eben schon seit Jahren an der Spitze. Gab es denn auch Dinge, die dich in der Statistik irgendwie besonders überrascht haben?
3: Also erstmal ins Auge gefallen ist mir, dass es immer mehr gibt. Also, Sowohl in NRW als auch in Meerbusch, die Zahl steigt kontinuierlich. Neben Meerbusch, wie gesagt, nach wie vor Spitzenreiter, haben wir in Düsseldorf einen Zuwachs in den letzten Jahren gehabt und in Köln vor allem, das sind die beiden Großstädte mit den meisten Einkommensmillionären. In Düsseldorf, also in der Landeshauptstadt, haben wir 8,5 Personen pro 10.000 Einwohner, die mehr als eine Million Euro im Jahr verdienen und in Köln liegt die Zahl bei 5,1 pro 10.000 Einwohner.
1: Jetzt gibt es diese offizielle Statistik, sie hat aber tatsächlich einen Makel. Was ist denn dieser Makel?
3: Ja, es ist so, dass tatsächlich nicht alle Städte und Gemeinden aufgezählt werden. Also in NRW gibt es insgesamt 396 Kommunen. Es gibt aber nur 291 Plätze. Jetzt fragt man sich, woran liegt es, dass man knapp 100 Kommunen nicht mit in der Statistik drin hat. Das sind einerseits 22 Kommunen, die einfach Einkommensmillionäre gleich null haben. Da gibt es einfach keine. Und dann gibt es aber noch 83 Kommunen, in denen keine Angaben gemacht werden. Da sind die Zahlen geheim. Und das liegt, wie das Statistische Landesamt auf Nachfrage jetzt noch gesagt hat, daran, dass es eine Geheimhaltungsvorschrift gibt, die zu dieser Lohn- und Einkommenssteuerstatistik, die dem das Ganze zugrunde liegt, die gehört dazu. Und es ist so, dass gewisse Werte nicht genannt werden dürfen, damit man nicht auch Rückschlüsse auf einzelne Personen schließen kann.
1: Das heißt, wenn ich mir das jetzt mal vorstelle, in einem Ort gibt es zum Beispiel nur einen Millionär und eigentlich müssten alle Nachbarn wissen, okay, das ist wahrscheinlich genau diese eine Person.
3: Genau so ist das. Und deswegen ist es auch so, dass diese Zahl der Rankings, also der Kommunen, die bedacht werden, eigentlich von Jahr zu Jahr sich verändert. Manchmal ist eine Kommune wie zum Beispiel Wese die war jetzt lange Zeit nicht drin und jetzt ist sie wieder drin, weil einfach die Zahl größer 1 ist und deswegen kann man sie wieder nennen.
1: Ja, dann ganz herzlichen Dank dir, Carsten, für die Infos zu den Einkommensmillionären in NRW. Ich danke dir. Wir kommen zu den wichtigsten Nachrichten direkt aus Düsseldorf von den Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hallo.
3: Hallo, wir
2: sprechen heute über die aktuelle Bilanz der Rheinbahn. Dann bleiben wir beim Thema Mobilität, denn seit Mitternacht können wir in Düsseldorf einen Antrag auf Förderung eines Lastenfahrrads stellen. Und dann geht es noch um das Corona-Testzentrum an der Uniklinik. Das ist nämlich ab sofort dicht. Die Rheinbahn hat eine Corona-geprägte Jahresbilanz vorgelegt. Das Düsseldorfer Verkehrsunternehmen hat im Jahr 2020 rund 16 Millionen Fahrgäste weniger befördert als noch im Vorjahr. Es wurde ein Verlust von 87,5 Millionen Euro eingefahren. Arne Klü mit dem Blick hinter die Zahlen.
4: Was man bei der Rheinbahn wohl schon befürchtet hatte, gibt es jetzt schwarz auf weiß. Die Pandemie hat die Zahlen noch tiefer ins Minus gezogen, als es bei der Stadtochter ohnehin schon Jahr für Jahr der Fall ist. Von den gut 87 Millionen Euro Verlust rechnet die Rheinbahn etwa 39 Millionen Corona zu, zum Beispiel durch weniger gekaufte Tickets und Ausgaben für den Hygieneschutz, etwa das Verschenken von Masken oder Schutzscheiben für die Fahrerinnen und Fahrer. Rheinmann-Chef Klaus Klar verweist aber auch auf die starken drei Monate vor dem ersten Lockdown 2020. Diese seien rekordverdächtig gewesen, weil das Angebot
2: gestimmt habe. Seit Mitternacht können die Menschen in Düsseldorf einen Antrag auf Förderung eines Lastenfahrrads stellen. Die Stadt gibt bis zu 2500 Euro zu einem neuen Lastenrad dazu. Der Andrang dürfte groß sein. Auch hier hat Arne Klü die weiteren Infos.
4: Hunderte Anfragen sind beim Städtischen Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz schon vor dem Start der Förderung eingegangen. Auch Fahrradläden spüren schon den Run und vertrösten KundInnen, die bestimmte Modelle wollen, auf mehrere Monate Lieferzeit. Die Stadt fördert die Hälfte des Kaufpreises, aber maximal 2500 Euro. Inbegriffen ist auch Zubehör. Ein Antrag kann online gestellt, muss aber zusätzlich per Post an die Stadt verschickt werden. Einzelheiten gibt es dazu auf unserer Nachrichtenseite
2: im Netz. Das Corona-Testzentrum an der Uniklinik ist ab sofort dicht. Die Klinik hat den Betreiber Medikan gekündigt. Gegen den Betreiber laufen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft im Zuge des Betrugsskandals um unrechtmäßig abgerechnete Tests. Medikan hatte unter anderem auch in Bilk auf dem Schaffradparkplatz ein Testzelt betrieben. Dort ist aber seit einigen Wochen ein neuer Anbieter. Die Uniklinik will jetzt schnellstmöglich für Ersatz sorgen und verweist bis dahin auf Alternativen, zum Beispiel auf das Testzentrum auf dem Campus der benachbarten Heinrich. Uni, das Testzentrum an der Mitsubishi Elektrikhalle in Oberbilk oder das Drive-In-Zentrum am Schützenhaus in Eller. Und soweit Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage antenne Und
1: das sind unsere Meldungen in Kürze. Die Möglichkeit zur Impfung von Kindern ab 12 Jahren steht jetzt zumindest offen. Die EU-Kommission hat am Montag die Zulassung des Impfstoffes von BioNTech-Pfizer erteilt. Vorher hatte die Europäische Arzneimittelbehörde EMA eine Empfehlung ausgesprochen. In Deutschland steht jetzt eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission aus. Sie hat allerdings schon angedeutet, dass sie möglicherweise keine allgemeine Impfempfehlung für alle Kinder geben wolle, sondern nur für vorerkrankte Kinder. Heute endet die Unterschriftensammlung für die Volksinitiative Artenvielfalt NRW. Laut NABU stehen mehr als 45 Prozent der in NRW wild lebenden Tier- und Pflanzenarten auf der roten Liste und sind damit in ihrer Existenz bedroht. Die Initiative des NABU und mehrere Umwelt- und Naturschutzverbände haben schon jetzt über 95.000 Unterschriften von Menschen aus NRW gesammelt. Damit muss der Landtag über die Forderungen der Initiative beraten. Zu den Forderungen gehören zum Beispiel ein Verbot von chemisch-synthetischen Pestiziden in Naturschutzgebieten und eine ökologische Landwirtschaft auf allen Grünland- und Ackerflächen vom Land. Das Wetter, wir haben heute meteorologischen Sommeranfang und passend dazu ist es sonnig und trocken. Wir haben Temperaturen über 20 Grad, am Rhein sind sogar 27 Grad drin. Am Mittwoch kann es ein paar mehr Wolken am Himmel geben, es bleibt aber meist trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 23 und 28 Grad. Und das war der Aufwacher. Mein Name ist Anja Wölker. Ich hoffe, ihr habt einen guten Dienstag. Wir hören uns ganz bald wieder. Ciao.
2: Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf rp rp-online.